0: Yle puheessa maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Hulluja on nykyisin kaikkialla, myös mielisairaaloissa, Itse asiassa. Nyt on takinkäännön paikka. Minäkin lukeudun niihin epäkelpoihin, jotka kalastelevat sosiaalista suosiota levittelemällä tämmöisiä murhekuvia, vetoamalla ihmisten alhaisuuteen, kertomalla niin kauheuksista, tosiasioista piittaamatta. Nimittäin, Suomi on. Mainettaan paljon paremmin tolkuissaan. Ja mitä tulee meidän mielisairaustilastoihin, niin siellä valo voittaa. Olen sanonut julkisesti jotain päinvastaista ja esitän tässä katua. Kyllä myös oikeasti pikkasen nolostuttaa aina olisi parempi ottaa ensin selvää. Tällä viikolla tai ensi viikolla, lähiaikoina kumminkin THL:ltä terve ja hyvinvoinnin laitokselta, tulee taas tämä katsaus siihen, miten psykiatrinen erikoissairahoito on Suomessa ollut käytössä, mitä se on maksanut ja miten se on toiminut, mutta kun nyt on nyt, eli siis tämä maanantai, ja minulla oli käytössäni vain vuoden 2013-luvut, josta toki t- tämä trendi jo näkyy, niin rohkaisin mieleni ja soitin sinne erikoislääkäri Jutta Järveliinille. Ja Jutta Järveliin erikoislääkäri oli hyvin avulias. Hän suostui antamaan maistiaisia näistä pian julkistettavista tilastotiedoista. Ja toden totta, Se hyvä kehitys, mikä on ollut käynnissä jo aikaisempina vuosina, se on jatkunut. Osa tästä kehityksestä on kiistanalaisuutta, tai kiistanalaista on siis selvää, että esimerkiksi tilastollisesti meidän hoitovaste euromääräisesti paranee. Eli Suomessa mielisairaat saavat pienemmällä euromäärällä enemmän hyötyä sitä hoidosta, mitä heille onnistutaan antamaan. Mutta totta kai tähän liittyy voimakkaita poliittisia ja muitakin, myös ehkä lääketieteellisiä, psykiatrisiakin mielipiteitä, jotka ennen kaikkea liittyvät tähän vuodepaikkojen ja avohoidon väliseen suhteeseen. Se on nimittäin niin, että vuodeosastohoidon vuode- hoitojaksot laskevat kaiken aikaan myös tässä uusimmassa, pian julkistettavassa tilastossa. Se on siis luokkaa 25 000. Nyt Jutta Järvelin ystävästi lähetti mulle Excelin, mutta se oli kuulee sen verran vaikeasti tulkittavissa tässä viimeisen 30 sekunnin aikana, että en referoi niitä lukuja sen tarkemmin, mutta ne on tossa minulla koneella, että tieto on saatu ja Ehkä silläkin on joku todistearvo, vaikka siihen ei onnistukaan viittaamaan. Mutta se suuruusluokka on 25 000, ja sitten avohoidossa me puhutaan noin 160 000. Luvut ovat laskeneet, avohoito hieman noussut, vuodepotilaat hieman laskeneet. Ja nyt sitten joku voi sanoa, joo joo, mutta tämä on sitä, että tökätään mielisaralle pilleripurkki käteen ja hylätään hänet kadulle. Näin voi sanoa. Mutta siihen mielipiteeseen täytyy rinnalle nostaa se tieto, että aika moni potilas mieluummin haluaa avohoitoa toipumista ihmisten keskuudessa kuin suljetulle osastolle tai vuodeosastolle sulkemista. Tässä otetaan myös potilaiden toiveita huomioon. Ja tämä hoitolinjaus, joka suosii avohoitoa, niin ei sitä vääräksi voi pelkästään sillä perusteella sanoa, että se on edullisempaa. Nimittäin se on vaikuttavaa. Työkyvyttömyyseläkkeet, mielenterveysongelmista johtuvat tai mielenterveysairauksista johtuvat työkyvyttömyyseläkkeet vähenevät. Mutta kaikkein dramaattisin muutos on itsemurhaluvuissa. Viimeisen 15 vuoden aikana itsemurhaluvut ovat kaunistuneet, parantuneet. Luokkaa kolmanneksen. Ja sieltä 1990-luvun alusta se muutos on yli 40 prosenttia. Minusta tämä on ilouutinen. Mä jopa kuvittelen niin, että kun samaan aikaan ihmiset uskaltavat nykyisin kertoa oireistaan, eli mielenterveyteen liittyvän oireiston, tämän nämä siis kärsimyksen eri piirteet, se ilmaantuvuus on runsaampaa kuin aikaisemmin. Eli ihmisillä tietenkin on mielenterveyteen liittyviä tuskatiloja. Mutta itse sairauden prevalenssi, eli esiintyvyys, tämä vallitsevuus, on samaan aikaan vähentynyt. No se voi tarkoittaa muun muassa sitä, että... Varhaisessa vaiheessa tapahtunut ää, jonkinnäköinen puuttuminen siihen sairauden kulkuun ää, johtaa asteiseen toipumiseen, koska sitä lopullista sairautta ei pääse tulemaan, vaikka niitä oireita on jo. Tämä on tällaisen amatöörin ajatus. Työtä rakastavan diletantin ajatus. Ama, rakkaus. Eikö niin? Amatööri rakastaa sitä, mistä on kiinnostunut, Inno, innostunut, syvällä menevä harrastelija. Hmm. Tämä on mulle siksi tärkeää, että tätäkin lähetystä valmistelassani, valmistelassani eh, ihan kirjoitinkin jo, miten lohduttomasti psykiatria ja mielenterveystyö Suomessa ovat epäonnistuneet. Perusteena siis se, että ne kaikkein vaikeimmat potilaat eivät aina toivu. Mutta kun olen järkähtömättömästi sitä mieltä tässä vaiheessa oma aikuisuutta, että pelkkä mielipide ei riitä perusteeksi esittää sitä kovan ääneen mediassa. Täytyy tehdä jonkun verran työtä sen oman mielipiteen tai väitteen dokumentaation eteen, niin siitä paljastuu, että ei tämä niin ehkä murheellista olekaan. Toki kärsimys on totta, se on laaja-alaista, mitä tulee masennukseen, uupumiseen, erilaisiin häiriötiloihin, myös persoonallisuushäiriöihin, niin... Sitä on niin paljon, että kaikkien meidän suomalaisten elämä tulee kosketetuksi jossakin elämänvaiheessa näistä mielenterveysongelmista. Mutta kun kysymys on, ei ole niinkään siitä, että voiko niitä kokonaan välttää, vaan siitä, että mitä tehdään sitten, kun niitä alkaa esiintyä. Tämä lähetys on omistettu sen ajatuksen varaan, että mitä enemmän elämää tutkii, sitä enemmän täytyy nykyaikaa rakastaa. Nykyisin on kaikki paremmin, ennen oli kaikki huonommin, varsinkin mitä tulee hullujen kohteluun, hullujen hoitamiseen. Siis käytän tässä tahallani tällaista kansankielistä ilmaisua, tietenkin varmaan, mulle on kyllä lähetetty tämmöinen asiallinenkin tapa ilmaista. Se on siis joko mielenterveyspotilas, oikein, hän ei kärsi mielisairaudesta, hän sairastaa sitä. Ja sitten jos hän ei enää ole akuuttivaiheessa, eli että sairaus on hallinnassa, hän on jo toipumassa, niin hän on kuntoutuja. Nämä on molemmat paljon parempia termejä kuin tämä hullu. Mutta minulla on syyni hetken aikaa makustella sitä sanaa hullu ilman tarkoitusta halveksia tai väheksyä, pilkata kenenkään kärsimystä, vaan, vaan pikemminkin löytää sieltä niitä inhimillisiä oletta, niin ulottuvuuksia. Maailmassa ei ole montaa niin kauheaa asiaa kuin tämmöinen täysimittainen psyykkinen sairaus sekä potilaalle itselleen että tietenkin hänen läheisilleen. Mutta mulla on syyni siihen, miksi, miksi tota, pohdin sitä, että mitä enemmän elämää tutkii faktoista käsin, sitä enemmän tulee nykyaikaa rakastaa, koska niin moni asia on parempi. Luin duodekimin ja lääkärilehden ja ties vaikka minkä aikamoisen aineiston taas ja pohdin siellä näitä kaikkein vakavimpia mielenterveysmurheita, esimerkiksi epävakaata persoonallisuushäiriötä. Ja se muuten on. Se on vakava mielenterveyden häiriö, johon liittyy intensiivistä henkilökohtaista kärsimystä sekä sairastuneella että hänen läheisillään. Se on todella raskasta, koska se ihmisen kiintymismalli, se se tapa, millä hän tunneperäisesti takertuu toisiin ihmisiin elämässään ja hänen tapansa nähdä se toinen ihminen vaihtelee siis helvetin ja taivaan välillä. Eli siihen liittyy välillä hirvittävää aggressiota ja painoharhaa ja ja, ja väkivaltaa, sellaista pahaa oloa joka on vaarallista sille asianosaiselle myös, joka on kohteena. Ja sitten välillä sellaista palvontaa, epätervettä, kiintymystä, että myös se vie kaiken hapen mennessään. Mutta se on niin ikään, no ei se tervettä ole. Ja tämä, miksi pohdin sitä epävakaan persoonallisuushäiriön, sitä kliinistä kuvaa ja ennustetta, se liittyy siihen, että se on tavallaan äärimmäinen esimerkki patologiseksi sairaudeksi yltyneestä kehityskaaresta, jonka kaltaisia kehityksiä todennäköisesti lähes kaikki ihmiset jossakin elämänvaiheessa kokee. Eli meidän mielenterveys, sitä ei tule ajatella, niin kuin esimerkiksi sydäninfarktia tai syöpää, vaan se todellakin on kuntoisuuden laji. Se on siis niin hapenottokyky tai lihaskunto, eli, eli meidän olisi hyvä ajatella sitä niin, että mielenterveys on se, Reservi tai varanto, jolla me vastaamme elämän heittämiin haasteisiin. Ja jos tämä meidän vapaa käytettävissä oleva mielenterveysreservi, siis se, mitä meillä on jäljellä mielenterveydestä, käy kovin ohueksi suhteessa kaikkeen siihen, mikä meitä stressaa, vaanii, uhkaa, rasittaa. Niin se pettää se mielenterveys. Ja se kuinka pahasti se pettää ja miten siitä mielenterveyden murtumisen jälkeisestä tilasta on mahdollista toipua, niin se on tavallaan tämän lähetyksen jälkipuoliskon pohdinnan aihe. Mutta ensin pohditaan sitä, mitä nämä ongelmat ovat nykyisin, mitä ne ovat olleet aikaisemmin ja mihin me olemme ehkä menossa. Yksi määritelmä mielenterveyshäiriölle on se, että mielenterveys on joustamaton käyttäytymismalli tai sopeutumismalli, joka häiritsee eri elämänalueiden toimintaa ja olemista. Siis se häiritsee sopeutumista eri elämänalueille, se mielenterveyshäiriö. Ja hyvin usein siihen liittyy sekä tietenkin sisäisiä kokemuksia että lopulta sellaisia käyttäytymismalleja, joka tekee sen olemisen mahdottomaksi. Ja näitä varsinaisia, todella vaikeita mielenterveysongelmia, siis rampauttavia ja ja, ja todellisia sairauksia, niitä on on sitten loppuelvoiksi aika vähän. Kun luin sitä sitä THL-tilastoa ja muitakin tilastoja, niin esimerkiksi kun nykyisin puhutaan niin paljon psykopatiasta ja tämmöisestä väkivaltaisesta, siis myrkyllisestä narsismista, tästä epäsosiaalisesta persoonaisuushäiriöstä, niin miehillä vain kolmella prosentilla esiintyy sitä. Naisilla yhdestä sadasta. Yksi sadasta on siis tämmöinen, jota kutsutaan epäsosiaaliseksi personaisuushäiriöksi tai, tai psykopatiaksi. Se on totta, että vankiloissa... Nämä psykopaatit ovat yliedustettuina, eli miehistä puolet, lähes puolet ja naisistakin 20, 20 kertaa enemmän kuin siinä normaaliväestössä, eli 20 prosenttia. Mutta yhtä kaikki sekä tämän epäsosiaalisen persoonallisuushäiriön, jota on hyvin vaikea hoitaa, koska siihen liittyy, liittyy no, monia ongelmia. Yksi on se, että se on hankala diagnosoida ja... Se on, usein se potilas on vähän huonosti motivoitunut siihen hoitoon. Miksi muuten on ylipäänsä näin? Tämä on mielenkiintoinen pohdinnan aihe. Että kun puhutaan vakavasta, tai ylipäänsä puhutaan mielenterveyshäiriöstä, niin juuri millään muulla terveydenhuollon alalla ei ole niin vaikea onnistua kuin näissä vakavien persoonallisuushäiriöiden tai mielisairauksien hoidossa. Mä aineistoa lukiessani pohdin useita syitä. Yksi on se, diagnoosin vaikeus. Me, emme me vieläkään ole siis täysin yksimielisiä kaikista sairausluokituksista tai, tai määritelmistä. On hankala. Siis siellä on paljon semmoisia mielenterveysongelmia, jotka muistuttavat niin paljon toisiaan tai joiden... Syntymekanismi sotkee sitä diagnoosia, että on vaikea tehdä se diagnoosi. Ja tietenkään, jos taudilla ei ole nimeä eikä hahmoa, niin hoito on satunnaisempaa. Toinen syy, miksi se on ongelmallista, on tämä mainittu hoitomyöntyvyys, eli aina potilas eri syistä ei ole motivoitunut siihen itsensä auttamiseen tai siihen ö, toipumispolkuun pitkään kärsivälliseen turhautumista ja pettymystä paljon sisältävään matkaan, jossa sairas ihminen toipuu kohti terveyttä, kohti toimintakykyä. Ja varsinkin näissä epäsosiaalisissa perusohonaisuushäiriöissä tämä hoitomotivaatio, vaikka sitä joskus teeskennelläänkin, niin se ei ole aitoa äskään aina. Mutta on paljon muitakin tilanteita, joissa se ihminen välttää Kerron tarinan. Aikaa sitten kävin erässä tilaisuudessa, tällaisessa pro bono vapaaehtoistilaisuudessa, auttamassa vähimmäisiä ja lähimmäisiä. Siis sekä niitä, jotka ovat kovassa pulassa, että niitä, jotka ovat kohtapulassa, niin kuin me kaikki. Ja siellä oli sitten tämmöinen nainen, joka sillä, semmoisella omituisella tavalla minua väijyivät. Ja ajattelin, että niin, tässä meillä on kuntoutuja. Minun ajatusteni kielellä hullu. Ja niin hän olikin. Hän sitten tuli lähelle ja aika nopeasti siitä olemuksesta ja ilmeistä ja siitä puheen. Kerta kaikki sen johdonmukaisuuden puutteesta pystyin päättelemään, että, että hänellä taitaa olla... Ehkä skitsofrenia. Hän halusi kuitenkin minun aikaani ja läsnäoloani ja ihan en saanut selvää, että mitä oikeastaan halusi, mutta halusi olla tekemisissä, halusi olla lähellä. Ei mulla ollut mitään sitä vastaan. Päivästoimusta tulkitsin niin, että hän, on, hän, on siis, hän ei ole ahdistunut, hän ei ole vaaraksi itselleen eikä kellekään muullekaan. Ajattelin näin, että kyllä ihminen paremmin toipuu terveyden seurassa kuin sairauden sekaan niin kuin syrjäytettynä. Mä ajattelin, että ehkä siitä apua hänelle jo. Sitten hän soitteli, ja välillä niissä puheluissa ei ollut vähäisintäkään järkeä, eli mä en yhtään minkäänlaista yhteyttä, ja välillä sain hyvin ohuen yhteyden, mutta kyllä me niin kuin tavalla kauko seukattiin. Sitten hän aina halus lähteä johonkin mun puhel- puhetilaisuuteen, mutta kun en mä en häntä voinut ihan tämmöisiin niin kuin varsinaisiin asiakastilaisuuksiin viedä, kun mä oon huomannut, että kaikki ihmiset ei ole niin avarakatseisia. Avoisydämisiä, sydämisiä, myötätuntoisia osa ihmisistä. Pelkää erilaisuutta tai vielä pelottavampaa sairautta, niin paljon että luulee, että se tarttuu se skitsofreni. Mulle siis matkan varrella paljastui, että se todellakin oli skitsofrenia ja siihen liittyy aika voimakkaat harhoja. Mutta kerran oli niin, että mut oli tilattu Porvoosen puhumaan ö, maailman mielenterveyspäivänä, ö, mielenterveysasioista. Sitten ajattelin, että tämä nainen saattaisi sitä tilaisuutta arvostaa ja ennen kaikkea siellä tilaisuudessa on ihmisiä, joilla ei ole mitään perustetta syr- syrjiä häntä. Ja sitten kun hän taas soitteli, ja mä sanon, että nyt on tulossa tämmöinen keikka, että jos haluat tulla mukaan, niin mä otan sut vieraaksi, niin mä vien sut sinne sisään. Ja, ja tota, ehkä siitä tulee hänelle hyvä päivä. Siinä on semmoinen puolipäivä aikaa viettää yhdessä. Hän tästä omaan hieman... Arvaamattomaan tyyliinsä ilmeisesti ilahtui, koska sieltä alkoi tulla luokkaa seitsemästä kahteentoista kirjattä päivässä. Ja se yhteydenpito lisääntyi voimakkaasti ja tuli erilaisia kiiltokuvia ja öö, niin kop- valokopiokodella siis kuvia öö, kuninkaallisista. Tähän liittyy siis se, että oikeasti me olemme joskus olleet hänen kanssaan naimisissa. Ja eurooppa Ja en ihan täysimääräisesti lähtenyt tähän tarinaan mukaan, koska ajattelin, että siitä ei välttämättä apua, mutta en nyt suuralta kädeltä myöskään lähtenyt kinaamaan siitä, koska mistä minä tiedän. Vaikka olisinkin ollut joku kuningas ja hän olisi hallinnut rinnallani. Tähän liittyy semmoinen juttu, että hän oli jo autossani ja me oltiin matkalla sinne Porvoisen moottoritiellä. Ja sitten hän kysyi, että, niin, että, että mikä siellä meitä odottaa. Nyt sitten mä sanoin, että se on maailman mielenterveyspäivä. Mutta on pyritty sinne puhumaan. Ja hän sai aivan hirveä hepuli. Hän yritti siis avata turvavyönsä ja avata autonoven. Ja, ja siis noin 100 kilometriä tunnissa liikkuvasta autosta pyrkii ulos. Koska hänen päässään se tarkoitti sitä, että mä vien hänet pakkohoitoon ja hänellä oli tästä huonoja kokemuksia tästä vapauden ja mun mieleen tullut, tietenkään mä en siis ajatellut, että se mielenterveyssana voi hänelle tarkoittaa pakkokeinoja. Mä ajattelin, että siellä puhutaan asioista, joihin hänellä on joku suhde ja, ja tota, hän voi kokea sen mielekkäänä ja Mulla meni aika kauan perustella sitä, että mä en todellakaan vie häntä väkisin yhtään minkään pakkohoitoon enkä muutenkaan usko tämmöiseen. Ja hän sitten lopulta tuli tuli kyllä mukaan ja kysyi, että missä on sitten Mä näytin, siellä on lain määräämät hätäpoistumistiet, sellaiset vihreät, missä on se ukkeli, missä palaa valo silloinkin, kun on sähkökatkos. Sitten hän istui yhden, tai seisoi yhden semmoisen alla ja siltä varalta, että sinne tulee joku tämmöinen mengele kaappaamaan hänet. Totean tämän vaan siis siinä mielessä, että ei se hoitomyötyvyys aina ole automaatio. Monissa muissa inhimillisissä terveyden ongelmissa ihminen haluaa parantua, mutta mitä tulee sitten päihdeongelmiin tai moniin Moni semmoisi, jotka mieleen liittyy, niin se ei ole sanottu tekijä, että ihminen kokisi turvalliseksi rakastaa ja luottaa elämään niin paljon, että haluaisi parantua. niin. Kolmas syy varmaan, miksi siinä on vaikea onnistua, on, on ylipäänsä sen toimiva hoidon löytäminen ja loppuun saattaminen. Kun siinä on niin monta eri vaihetta, ja varsinkin se loppuun saattaminen saattaa jäädä kesken, kun oireet katoaa ja tulee jo semmoinen juttu, että on... Voitettu homma. Tai se potilas alkaa esimerkiksi itse lääkitä itseään. Jollakin, mistä lääkäri ei tiedä mitään. Ja hyvin yleinen ongelma on tietenkin se, että tämä sairauden kulkuun puuttuminen, eli tämä interventio, se myöhästyy tai se on intensiteetiltä riittämätön. Että kyllä jos lasten ja nuorten kehitykseen pääsisi vaikuttamaan turvaavasti ja, ja sen ihmisen niin kuin, hyvinvoinnin edellytyksiä rakentaen aikaisemmin, niin totta kai monen ihmisen loppuelämä olisi erilainen. Edelleen meillä on näitä kulttuuristigmoja, siis tätä niin kuin, mielenterveysongelmiin liittyvää häpeää ja harhaluuloja. Mä annan yhden esimerkin. Teen paljon töitä lääkäreiden kanssa ja tiedän kaiken näköistä siitä maailmasta. Muutamakin lääkäri on sanonut minulle, että he tiesivät älyllisesti, että mielenterveyskuntoutuja tai mielenterveyspotilas ei automaattisesti todellakaan ole luulosairas. Mutta se kulttuurinen ennakkoluulo, että ne keksii oireita. Että ne on niin yliherkkiä kaikelle, ja siellä se, mielikuvitus, se mielisairaus tuottaa mielikuvituksellisia sairauksia, eli on tämä hypokondrio. Ja sitten heille on paljastunut he häpeäkseen tämän asian tunnustaa, ja ovat, niin, niin haluavat käsitellä sitä. He saattavat tunnustaa, että niin, että sillä potilaalla oli ihan oikea hoitoa vaativa somaattinen sairaus, jota he eivät ottaneet todesta, koska he ajattelivat, että se on luulosairaus. Ihan samalla tavalla kuin ajatellaan, että masentunut on laiska. Öö, ymmärtämättä sitä, että kun ihmisellä on se akuutti masennus, niin se ei todellakaan ole itsekurikysymys tai ahkeruuskysymys. Ja itse asiassa juuri sen ihmisen ahkeruus on saattanut joskus hänet ajaa siihen upumiseen ja lopulta masennukseen. Mutta niinhän me vaan ajattelemme. Että kun kaikki ei ole niin kuin minä vahvimmillani, en todellakaan heikoimmillani, vaan silloin kun minä olen vahvimmillani tai kun kaikki eivät vastaa sitä yhteistä mahdotonta ihannetta täydellisyydestä, niin me päättelemme, että ne on Tai että ne on jonkin sortista pahuutta. Ennenhän mielisairaata on kohdeltu ikään kuin se olisi heidän, se heidän tilansa, olisi jonkinnäköinen niin valittu pahuus. Pitkään tämä on ollut ongelmallista, koska nämä hoitokoulukunnat ovat riidelleet keskenään. Että on ollut pitkään se, jossa on tämä lääkekoulukunta, joka uskoo biologiaan, ja sitten on ollut se psykoterapeuttikoulukunta, joka uskoo mielen tarpeeseen eheytyä ja vaikkapa menneisyyden kokemusten nykyiseen ilmenemiseen. Ja nämä koulukunnat eivät ole keskustelleet. Ja nyt tässä on tapahtunut melko hiljattain, viime vuosikymmeninä ja vielä viime vuosina kiihtyvällä tahdilla myönteinen muutos. Nämä mielenterveyden ammattilaiset, jotka tulevat eri, eikö niin siellä on eri näkökulmia, eri, erilaisia koulukuntia, erilaisia ö, hoitomenetelmiä, mutta he suhtautuvat toisiinsa nykyisin kunnioittavammin ja uteliaammin ja joskus myöskin viisaasti kokeilevat toinen toistensa työkaluja. Mutta aikaisemmin tämä on ollut tosi ongelman. Ja sitten on se seitsemäs syy. Tämän maailmanajan yhteiskunta hylkää ja heittelee jättää ihmisiä sellaisten houkutusten ja vaarojen armoille, että vähänkin heikko ei sitä terveenä kestä. Päihteiden saatavuus myös näiden niin psyykkiseen vaikuttavien lääkkeiden saatavuus katukaupassa ja miksei suorastaan lääkäreiltä, mutta myös kaiken maailman pikavipit ja erilaiset illuusiot siitä, että tämän nykyajan kulutusyhteiskunta, jossa on tämä kiiltokuvamainen ideaali täydellisyydestä, että se olisi aa, tavoitettavissa ja suorastaan, niin kuin, että se olisi velvoite meille. Niin totta kai se ajaa heikon vaaraan. 2013 Gaudiamus kustansi ä, Petteri Pietikäisen. Hän on siis Oulun yliopiston aate- ja oppihistorian professori ä, tämmöisen kirjan kuin Hulluuden historia. Ja se syy miksi mä oon tässä lähetyksessä nyt sitten käyttänyt tätä sanaa hulluus on erilainen kunnianosoitus tälle Petteri Pietikäiselle, professori Petteri Pietikäinen. Aivan sen riemastuttavaa tiedettä popularisoiva, yhden siis lääketieteen alueen koko historian esitys, varsinkin sen mielenterveyspotilaan näkökulmasta. Ja täytyy sanoa, että aina viime vuosikymmeniin saakka niin hulluudessa pahinta oli itsehoito. Se on ollut siis ihan kauheata toimintaa, ja, ja korosta viime vuosikymmenin saakka. Sen nyt jotenkin vielä ymmärtää, että siellä antiikissa tai keskiajalla tai, tai silloin, kun taikausko maailmaa piti niin armottomassa pihtiotteessaan, niin tätä kauheata touhua on ollut, mutta se, että tämä on tapahtunut vielä, Niin kuin 50, 60, jopa 70-luvulla on ollut tosi ikäviä juttuja. Itse asiassa hullusta tuli ensimmäistä kertaa ihminen, jolla oli potilaan oikeus toivoa parantumista Ranskan vallankumouksen synkkinä vuosina, kun tämä Robespierre. Jakobiinien kanssa jahtasi aatelisia ja porvareita ja murhasi heitä silmittömästi. Ja sitten, jos ei löytynyt porvareja mistään, niin murhasi kaverinsa ihan vaan niin pitääkseen murhakoneen käynnissä. Se tarvitsi polttoainetta. Niin se oli siis yksi vallankumous, mutta siellä taustalla piilossa, <laughs> ehkä tältä Maximilian Robert Spieriltä, oli, oli toinen vallankumous, tämmöinen nuori ja radikaali lääkäri Philip Pinell. Aloitti oman vallankumouksen. Hän meni ja avasi mielisairaiden kahleet omin käsin. Siihen mennessä niitä mielisairaita oli enimmäkseen siis pultattu seinään ja, ja, ja tota, rääkätty aina vaan hullummaksi. Tämä on mielenkiintoinen asia, kun mä luin näitä erilaisia vakavia mielenterveysongelmia ja sit aika usein siinä hoidossa on vähän tämmöinen niin rangaistuksen maku. Eli siinä hoidossa jotain sellaista, johon liittyy seuraamus, jota nykyaikannankin vielä joskus voi vähän niin kuin rangaistukseksi ajatella. Ja varsinkin näissä epävakaissa persoonallisuushäiriöissä, tai epäsosiaalisessa persoonallisuushäiriössä, niin se rangaistus, se vain ruokkii sitä harhaa ja kauhua siinä ihmisessä. Miksei myös kaikissa muissakin, että esimerkiksi anorektikkoa ei kannata pakko syöttää, mutta semmoistakin on ihan oikeasti tapahtunut viime vuosina tutuillekin. Mutta jos ajattelet, että meillä on vaikka epäsosiaalisesta perusohjelmaisuushäiriöstä kärsivää, tämmöinen psykopaatti, niin yksi hänen keskeisiä toimintamallejaan on heijastaa erilaiset ongelmat ja murheet ja stressinaiheet ympäristön syiksi, ja se halu itse ratkaista ongelma tai edes käsitellä sitä ongelmaa jollakin tavalla on mitätön. No nyt jos ihmisen taipumus on heijastaa se ongelma ympäristön syyksi, niin annapa tämmöiselle ihmiselle raippaa, niin hän saa todisteet sille harhalle, eikö niin? Hänhän juuri ensin ajatteli, että maailma on paha ja se on minua vastaneeksi, niin poliisi on paha ja, ja oikeuslaitos on paha ja vanginvartija on paha. Ja sitten tulee se vangivartija ja rykäsee pampula semmoisen niin kolme viikkoa kestämään verenpurkauman siihen käsivartteen. Niin vähemmästäkin psykopaatti pystyy päättelemään, että itse asiassa tämä kun tapahtui 17 päivää sitten ja minulla on vieläkin todisteet tässä käsivarressa tästä ruhjeesta, niin eiköhän ole toteen näytetty, että ulkomaailma on paha. Mutta tässä Petri Pietikäisen kirjassa Hulluuden historia. Niin huhhuh. Jos sä olemaan vapaa, varakas, maineikas ja valta pitävien rakastettu, niin saatoit saira melko hyvää hoitoa. Toki ihan väärin perusteena hippokraattia ajatukset, että ongelmat johtuu neljästä ruumiin ja milloin ne oli mitäkin. Niin ei ne kyllä siis toiminut, mutta kuitenkin tuli ehkä kylmiä kuumia kylpyjä, yritti hoitoa ja jotain ruokavaliota. Auta armiassa jos sä olit köyhä. Ja sulla oli vähän niin kuin sama ongelma. on ruoskitti, niin kauan, että rupeaa naura, niin <tum> Ante- Anteeksi, mä nauran. Ei se oikeastaan ole minkäänlainen naurun asia. Mutta se on niin absurdia, että joskus elämän kauhujen edessä voi olla, että se nauru on aika järkevä reaktio. Se on niin järkyttävää. Korvattiin se hirvittävää kärsimystä aiheuttava sairaus vielä akuutimalla ja vielä tuskaisammalla kohtelulla. Yksi lääketieteen mestareista tämä Selsus. Aulus Cornelius Selssus, hän tarjosi köyhille sellaisia hoitoja, mielenterveysmurheisiin, kuten kahleet, ruoskinta ja nälkäännäänyttäminen. Jos soit orja, niin yksinkertaisesti lopetettiin, koska lakkas kulut siihen. Ei ole vaivaa eikä kuluja. No sitten oli pitkään näitä ajatuksia, että ihminen on noita tai hänet on riivattu ja sitten oli inkvisiitiota ja kaikkea muuta. Mutta se mikä on kummallista on se, että 1900-luvulla vielä oli mitä ihmeellisempiä kauhistuttavia asioita. 1930-luvulla tämä Medunan kouristushoito. Eli ruiskutettiin ihmisiin niin, siis semmoisia kemiaaleja, jotka ajoi heidät niin järkyttäviin spasmeihin, tämmöisiin lihas- ja sisäilin kouristuksiin, ja siis tämmöisiä keinotekoisia epilepsiakohtauksia. Eikä kauhean, siis itse asiassa aika pitkään oli semmoinen hoito, kun tota ajettiin ihminen, insuliinisokkiin ruiskuttamalla siis terveeseen ihmiseen niin paljon insuliinia, että se tiltas. Se vai jos koomaa, niin sitä ei ole ollut shokki, taisi olla Ja se ihminen meni siis semmoiseen tilaan, että se olisi kuollut, ellei hän taisi glukoosilla elvytelty. Venäjällä oli muistaakseni tämmöinen tanssia, joka sairasus skitsofreniaan, ja hän oli hyvin maineikas tanssija niin yli 200 insulinikooma glukoosi siinä toivossa että jotenkin ne auttaisi. itse asiassa tällä tähän levisku kurrutto tämä insuliinihoito osittain sen takia että osa potilaista Uskoi niin paljon, siis välttääkseen niiden kouristushoitojen, jotka olivat hyvin kivuliaita ja pelottavia ja ahdistavia, niin päätti uskoa niin paljon siihen hoitoon, että ilmeisesti ihan spontaanin uskovoimalla osa sen verran tokeni, että pystyi sanomaan, että nyt mä oon ihan ok, että ei enää tätä epilepsiakohtausta tai insuliinikoomaan ja niin poispäin. Edelleen toista, nämä oli siis viime vuosisadan puolivälin jälkeenkin. Sitten tuli tietenkin tämä, että tota, tehtiin siis aivovaurio. tyketti, joku sukkapuikko silmästä läpi ja vatkatti niitä aivoja niin kauan, että se pahin vaihe meni pois. Tämä lobotomia kehittänyt tyyppi sai Nobelin palkinnon, lääketieteen Nobelin palkinnon. Sinänsä kun joku sanoo, että Barack Obama sai ehkä ennenaikaisesti rauhan Nobelin palkinnon, niin siitä nyt ei ehkä tällaista vahinkoa ole syntynyt, koska... Tästä monitsin Nobelin palkinnosta syntyi siis tieteellinen tuki sille aivojen silpomiselle ja varsinkin Yhdysvalloissa siellä oli semmoinen kaveri kuin Walter Freeman. Niin sehän niin kuin suurin piirtein semmoisen tehosekotin sauvan työssä aina ihmistä jostain mistä lie sieraamista tai jostain kallosta läpi ja Saatto vetää 25 potilasta soseeksi päivässä tuhansia. Eikä edes se lääke, lääkehoidon niin ensimmäiset vaiheet, niin ei, ei ne ehkä ollut aluksi ihan kunniakkaita. Ei siellä välttämättä haettu semmoista pienintä vaikuttavaa annosta. Ei siellä ehkä noudatettu tätä hienoa periaatetta niin vähän kuin on tarpeen. Ei niin paljon kuin on mahdollista, vaan niin vähän kuin on tarpeen. Koska sen hoitovaste on tietenkin ihan eri sen kokonaisterveyden näkökulmasta, vaan siellä panttiin ihmiseen niin paljon sitä liittiumia ja mitä liian pantukki, että <köhö> ymmärrän senkin, miksi se potilas on niitä sitten väistänyt, niitä hoitoja. Nykyisin on paremmin. Nykyisin haetaan sairauden eri vaiheissa, akuuttivaiheessa, kroonisessa vaiheessa, jälkihoitovaiheessa. Jos päädytään lääkehoitoon, niin haetaan sellaista molekyyliä ja annostusta ja tukilääkitystä ja muuta tukea, että mahdollisimman vähäisillä vasta-aihe kontraindikaatiomurheilla selvitään. Mä haluan tässä kiittää siis sitä edistystä, koska niin usein jostain syystä psykiatriaan on liitetty tämmöinen, että, että se on niin lääketieteen pimeä puoli. Psykiatrian saavutuksia, okei myönnän historiallisesti, ne on ollut heikohkoja. Tämä kaikki kiduttaminen ja sähkösokit ja muut. Tai se, että ihmisiä siis... <laughs> A- anteeksi kauheet kauheat pornografiset väkivaltakuvastot, mitä tästä tulee, mutta siis joku keksi semmoiset maniahoituu sillä, että panna ihminen semmoiseen ilmassa olevaan tuoliin, jota pyöritetään ihan helvetin. No kyllä se mania hieman talttuu, jos tulee niin kauhea kuvotus ja se ni, on niin disorientoitunut, niin hukassa, missä on mikäkin. Niin just sillä hetkellä ei tee mieli julistaa tätä Jeesuksen seuraavaa tulemista. Se niinku lusit sen pyörityksen läpi ja No Hirveitä sitomisjuttuja. Yritän palata asiaani. Jos ei koskaan kiitä siitä edistyksestä, mitä on tapahtunut, niin on suuri vaara, että jatkossakin erilaiset huonot hoitolinjaukset tai hoitopolitiikat tai jopa ihan nykyisinkin edelleen elävät harhaopit, milloin ne liittyy rokottamiseen ja milloin ne liittyy vaikkapa psyykelääkkeiden käyttöön. Itse suhtaudun kriittisesti isoon osaan mielialääkkeiden käytöstä. Olen sitä mieltä, että suru on elämään kuuluva tunne, joka lopulta pikemminkin vahvistaa ihmistä kuin heikentää. Ja en ole sitä mieltä, että suruun tai pettymykseen tai mielipahaan pitäisi määrätä keskushermoston kemiaan ja toimintaan vaikuttavia mielielalääkkeitä. Ja saman hengen het- Beton sanoi, että kyllä ne psyykelääkkeet on todennäköisin selittävä tekijä sille, että varsinkin Suomessa miesten tekemien itsemurhien määrä on luhistunut. Kyllä sillä myös hyvää saada aikaiseksi. Kun yritin opiskella tätä epävakaan persoonallisuushäiriön kliinistä kuvaa ja ennustetta ja tietenkin silmä tarttuu siihen hirvittävään kärsimykseen, mikä siihen liittyy, niin sieltä löytyi käsite, joka kantaa meitä aika pitkälle aina tämän lähetyksen loppuun ja sitten myös sinne areenaan. Koska jos onkin totta se, että ne vakavat mielenterveysongelmat, niiden esiintyvyysvähestössä on muutamia prosentteja, niistä yleisin on masennus, se on 9 prosenttia, se on paljon tietenkin. Mutta ylipäänsä se ei ole niin yleistä kuin mitä puhutaan. Mutta oireilu on yleistä. Ja se on totta, että elämän aikana luokkaa 17 prosenttia sairastaa sen masennuksen. Naiset vähän enemmän kuin miehet. Miehillä se luku on noin 11, naisilla 24. Mutta sitten meillä on näitä oireita. Uupumista, harhoja, ihan siis terveydenkirjoissa kirjoissa kulkevalla ihmisellä on harhoja. Paljon useammin kuin kuvitellaan. Erilaisia pakkotoimintoja. Ja löysin tuolta yhden sanan sieltä Suomen lääkärilehden ja Duodekimin tätä vakavaa, epävakaata persoonallisuushäiriötä käsittelevässä isossa artikkelikokoelmassa. Ja se sana on mentalisaatio. Ja siitä on apua meille kaikille, jotka kärsimme eri asioita koska se mentalisaatio auttaa meitä käsittelemään myös suruja ja sellaista stressiä, johon ei ole vakavasti sairastunut vielä. Suuri 1600-luvun mystikko William Blake sanoi, että ilot hedelmöittävät, surut synnyttävät. Tämä on mielenkiintoinen ajatus. Ilot hedelmöittävät, surut synnyttävät. Ajatus liittyy ensinnäkin siihen, että on paljon tämmöisiä ilon aiheita, jotka tuottaa niin voimakkaan myönteisen tunnevasteen, että sillä hetkellä me emme tule ajatelleeksi, että se mikä syvintä ja suurinta iloa meille tarjoaa, siitä seuraa myös suurin lasku surun muodossa. Mieti kaikkia sellaista, joka joskus on sinulle tai läheisillesi iloa antanut. Lapset, se terve, Ilonen, nuori lapsi, jonka kasvua ja kehitystä saa todistaa eränä päivänä, me lapset jättää sut. Ja sitä ennen niistä tulee tämmöisiä muukalaisia, eli kaikki se, mitä olet yrittänyt rakkaudella ja rajoja antamalla haasteita e, tota, ruokkimalla kehittää, niin murrosiessa saattaa kadota. Ja tulee tämmöistä murhetta. Tai vaikkapa parisuhde. Se, mikä oli elämän huumaavin, ihmeellisin rakastumisen kokemus jossakin vaiheessa, saattaa muuttua elämän syvimmäksi loukkaukseksi. Tämmöiseksi pysyväksi vihanpalvonnaksi, joka kiteytyy katkeruudeksi. Mikä ikinä antaa suurta iloa, niin sen myötä aikanaan tulee suuri suru. Iloitse terveydestä eräänä päivänä, joudut lausumaan sille hellät hyvästet tai en tiedä mihin pystyt. Marcel Proust sanoi, että, että tota, onni tekee hyvää ruumiille, mutta suru kehittää voimia, Eli siis se, mikä meissä on inhimillistä, edustaa sitä ihmisyyden tavallaan korkeaa astetta, niin Siihen me jalostumme surun kautta. Monissa näissä mielenterveysmurheissa, sairauksissa, mentalisaatio oli kyky pitää mieli mielessä. Tarkoittaa siis sitä, että kyky hahmottaa oma mieli, vähän niin kuin ulkopuolelta käsin. Nähdä oma mieli toimimassa, eli kyky tunnista omia ajatuksia, tunnemalleja. Kyky ymmärtää menneisyyttä, silloin tehtyjä tekoja, nykyisiä arvoja, menneisyyteen liittyviä tunteita. Siis, että osaa ottaa etäisyyttään siitä mielestä, että ei huku siihen, sulaudu siihen, tukehdu siihen. Ja sitten kyky aistia toisen ihmisen mielen toimintaa. Eli että lopultakin Sydämestäsi koetetta näillä muillakin ihmisillä omat halunsa, oma historiansa, omat uskomuksensa, omat tunteet, oma temperamentti, myös omat päämäärät. Ja ne ei välttämättä ole yhdenmukaisia sinun mielessä olevien pyrkimysten kanssa. Ja sä hyväksyt sen. Mentalisaation kyky nähdä itsensä ja toiset ihmiset olentoina, jolla on tämä mieli. Ja se mieli itsessään on. Se toimii, niin kuin itsestään se, 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 se toimii autonomisesti, sitä ei tarvitse erikseen pyörittää, syntyy automaattisista ajatuksista ja tunteista, jotka spontaanisesti nousee sieltä jostakin menneisyydestä tai perimästä tai aineenvaihdunnasta tai vaikkapa käsillä olevasta olosuhteesta. Tämä mentalisaatio on kyky ajatella ajattelemista, se on siis hyvin läheistä sukua tälle metakognitiolle. Ja mitä tulee ihmisen tervehtymiseen ja toipumiseen? Sekä näissä kaikkein vakavimmissa mielenterveysongelmissa edellyttää ne sitten myös esimerkiksi intensiivistä psykoterapiaa tai lääkehoitoa tai jopa vuodehoitojaksoja ja pitkäaikaista ylläpitävää vertaistukea ja niin poispäin. Tai sitten on kysymys näistä arjen Tavallaan ei-sairaiden ihmisten ongelmista. Ei tämä mentalisaatio. Sen kyvyn kehittäminen on avain. Ja monta kertaa kun ihminen voi huonosti juuri tämän kyvyn, hän kadottaa. Hän, hän sulautuu näihin ajatuksiinsa. Ja nyt mä palaan kolme vuoden taakse. Kevääseen 2013. ilman mä edellisen kerran tein jakson ylepuheeseen mielenterveydestä, josta tänä päivänä saan palautetta. Siellä on siis ihmisiä, jotka tänä päivänä ihan vakavissa perustellusti ö, sanovat, että se lähetys antoi heille työkaluja niin kuin ihan konkreettisia toimintamalleja, mutta myöskin vihjeitä, että mistä voi etsiä enemmän apua. Silloin 2013 keväällä Mä referoin Arto Pietikäisen kirjaa Joustava mieli. Ja mä haluan sanoa, että edelleen nyt kun pyrin lukemaan aika paljon tätä lähetystä varten ja perehtymään ja vähän juttelinkin ihmisten kanssa, niin <tosikin> ei ole vieläkään tätä Pietikäistä voittanut. Se on siis tämä min julkaisema Joustava mieli. Ei niinkään ole mielisairauden tämmöinen hoito manifestaatio, mutta tässä on samoja menetelmiä ja ennen kaikkea tässä on työkaluja, jolla se mielisairaus voidaan ehkä väistää, vaikka niitä niin varhaisia kehitysvaiheita olisi jo päällä. Omien epämiellyttävien ajatusten, tunteiden ja tuntemusten välttely on pääsyy psykologiseen kärsimykseen. Ihmiselle syntyy ajatuksia ja tunteita itsestään. Ja nämä ajatusten ja tunteiden virta ja tuntemusten virta luovat semmoisen ilmaantuvan, se on emergentti hienosti sanottuna, semmoisen ilmiön kuin mieli. Mieli on olematon, sitä ei ole siis oikeasti olemassa, se ei ole ontologisesti olemassa, mutta se on varsin vaikuttava voima. Vaikka se ei sijaitse missään yhdessä kohdassa kehoa tai mieli ei sijaitse aivoissa, vaan aivot on pikemminkin vastaanotin mielellä. Ihan nykytiedekin sanoo, että ihminen elää mielessä. Mieli ei ensiasti ole ihmisessä, vaan ihminen elää mielessään. Ja se mieli syntyy monimutkaisemmin, tietyllä tavalla selittämättömämmin kuin perkästään sillä biologisella tai neurologisella selityksellä. Aina silloin tällöin tulee näitä tietoisuustutkijoita, jotka väittävät, että neurologit ovat selvittäneet mielensalaisuuden, mutta kun tätä hetken aika niin lähestyy, niin eihän se näin ole. Samanlaista kaakatusta muuten liittyy vapaaseen tahtoon. Se on, se on niin alkeellinen se vapaan, vapaan tahdon argumentaatio, että se on vähän kiusallinen. Mutta onneksi ei tarvitse mennä siihen nyt. Eikä varsinkaan tässä vaiheessa lähetystä. Mieleen liittyy aika paljon ihmissuhteet, se olosuhde, missä sä elät. Jopa siis kehon kokonaisterveys, erityisesti suolisto. Ja totta kai myös aivot. Mutta kun mieli tuottaa näitä sisäisiä kokemuksia, siellä on epämiellyttäviä ajatuksia, liittyy menneisyyteen, tähän hetkeen, tulevaisuuteen, epämiellyttäviä ajatuksia. Sitten on epämiellyttäviä muistoja, asioita, joilta me emme saa rauhaa. Epämiellyttäviä tunteita ja sitten ihan kehon tuntemuksia. Siis erilaisia kolotuksia ja äh, äh, niin kuin varsin todellisia tuntemuksia väsymyksestä tai vatsakivusta tai lihasjännityksestä tai mistä tahansa. Ja ihmisellä on taipumus paeta näitä tunteita. Mutta kun tutkimus sanoo, että vältellyt ja väistetyt ajatukset palaavat piinaamaan ihmistä useammin ja intensiivisempänä. Eli se mitä sä vastustat ja se mitä sä väistät eli välttelet, se palaa. Useammin ja intensiivisempänä, siis väkevämpänä sun kimpuus. Ja me ratkaisemme sen asian pakenemalla, milloin itsensä loppumattomaan analysointiin. Nämä neuvot, että (tuh) koita tuntea itsesi tai tunnustele. Siis se, että itsekeskeisesti ajattelee asioita itsensä kautta ja analysoi kaiken aikaa, niin se johtaa kuulle kärsimykseen. On niitä erilaisia tapoja. Uppoudutaan työhön ja kiukutellaan läheisille, ja milloin syödään liikaa ja soppaillaan, ja on näitä ensimmäisen vaiheen erilaisia pakokäyttäytymisen malleja. Loppujen lopuksi on kysymys siitä, miten me hallitsemme stressiä, ja olemme tietoisia sen henkisen ja fyysisen ja sosiaalisen stressin syntymekanismeista. Ja se, miten esimerkiksi Arto Pietikäinen tällä hyväksymis- ja omistautumisterapiallaan opastaa ihmisiä purkamaan sen taipumuksen sulautua omiin ajatuksiinsa ja oppia Palvelemaan siis tekojen kautta niitä todella tärkeitä arvoja, eikä pakenemalla niitä. Se on avain sekä näihin vaikeampiin ongelmiin, silloin kun puhutaan tämmöisestä vaikkapa kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta, että sitten näihin lievempiin arjen riesoihin tai siihen, mikä ei ole vielä meitä sairastuttanut. Mä ajattelin siellä areenassa käydä tämän mallin uudestaan läpi kolme vuoden tauon jälkeen, tämä ilman muuta ansaitsee sen. Ja on kysymys sitten vähän vakavammasta uupumuksesta tai masennuksesta tai jostain muusta neuroosista tai ihan suorastaan sairaudesta, mutta johon on syntynyt jo siunaus sairauden tunto, joka mahdollistaa avun vastaanoton, niin nämä on tämmöisiä niin ihmisen Oman käyttäytymisen kautta keinoja auttaa muita auttamaan sinua. Ja tähän mä haluan palata Areenassa suuressa jaksossa. Ihan kohta palata. Ylepuheessa Jari Sarasvuo Hmm. Jos pitäisi oikein. Varmasti uupua ja masentua, niin se tiekartta menisi ehkä näin, että ensinnäkin alkaisi vältellä sellaisia myönteisiä, ravitsevia, ihmistä kohottavia, omien arvojen mukaisia tekemisiä siihen asti, kunnes on taas pirtiä ja motivoitunut tekemään niitä. Meillähän on tämmöinen harha, että... Me ajattelemme paitsi tunteillamme, niin me jotenkin uskomme, että ne tunteet on aina meidän puolellamme, mutta ei ne ole. Ihmisellä on ajatuksia ja tunteita, ne tulee spontaanisti. Ja on kolme väärinkäsitystä näihin ajatuksiin ja tunteisiin liittyen, jotka te pitää purkaa. Yksi on se, että ajatukset ja tunteet eivät aina ole totta. Se et aina ole niin poikki ja puhki ja avuton, kuin mitä ajatukset ja tunteet sulle koettavat uskotella. Toinen on se, että paitsi että ajatukset eivät aina ole totta, ne on harvoin niin tärkeitä, että koko elämä pitäisi rakentaa niiden ajatusten ympärille. Silloin kun ihminen ajattelee tunteillaan, ja nämä erilaiset impulssit ovat hänelle tärkeitä, hän on sitä mieltä, että se impulssi on intuitiota, jota se ei tietenkään ole niin meillä on taipumus rakentaa, siis leiriytyä niiden tärkeäksi kuviteltujen epäterveiden ajatusten ja tunteiden ympärille. Ja kolmas asia, mikä on hyvä tietää, on se, että ajatuksia ja tunteita ei ole pakko totella. Ihminen voi myös vahvistua niin, että hän ei tottele näitä. Mutta jos haluaisi sitten uupua ja masentua. Niin se tiekartta varmaan menisi niin, että vältellään tämmöistä rakentavaa ihmistä, tervehdyttävää, ylevyyttävää, arvojen mukaista toimintaa, kunnes ollaan taas riittävän pirteitä ja motivoituneita, että voi tehdä sitä. No niin, toinen juttu on se, että vältellään kaikkien elämänongelmien ratkaisemista. Eli mitä tahansa elämänongelmaa meillä onkin, niin kielletään se tai syytetään muita siitä tai ollaan sitä mieltä, että niin kuin on kuin Sipilän hallitus ja sitten siellä on se Anne Berner ja Sä voit niinku ajatella, että sun elämäongelmat johtuu siitä, että Suomessa ö, valta on kansalla ja kerran neljässä vuodessa kansa valitsee itselle edustajat sinne eduskuntaan, niin kaikki se, mistä sä nyt kärsit, johtuukin siitä, että valta on kansalla. Mulla on sulle tähän liittyviä uutisia, kun tämmöinen oikein vihanen täti oli tuolla yliopistossa. Juha Sipilä kävi yliopistossa ja hän siterasi Schumpeteria siellä. Ja, ja tota, sitten Rouva sanoi rehevään tyylinsä. että to, siis, niin kuin, hän oli niin vihaneet, kun se on niin elitistinen tämä siterattu kansantaloustieteilijä. Sillä perusteella, että tämä oli kehdannut sanoa että tämä tutkija elämänsä varrella jossakin vaiheessa väitetysti, että on hyvä, että kansalla on valta, mutta ei ole hyvä, että kansa hallitsee, koska kansa ei pysty siihen. No kuule, se on tänä päivänä totta. Se on ehkä parempi, että ne, jotka on kokeneita ja päteviä ja mahdollisimman vähän niin kuin, intresseistä ja saastuneita, niin päättää meidän muiden puolesta. Me saadaan toki vali- valita ne tyypit. niin ei se mitään. Eli jos haluat lisää murheita, niin välttele näitä elämäongelmia. Vaikka ne ongelmat kuinka pitäisi jatkuvassa, jännitteisessä, oikosulkuun johtavassa ristiriidassa todellisten arvojen kanssa. Jos ei tästä vielä sairastu, niin, niin, niin tota, ää, alappas arvioida vähän huolellisemmin, että missä kaikissa teoissa piilee riski kokea tunteita ja pakene niitä. Lakkaa heti tekemästä asioita, jotka on hyväksi, mutta tehdessä tai lähestyessä niitä asioita, Tuntuu vähän ikävältä. Ö, hae unohdusta ja helpotusta jostain, mikä sotkee päätä, niin kuin televisio tai iltakalja. Tai. tai esimerkiksi se, että syytät muita ihmisiä siitä omasta vastuuntunnon puutteesta. Ja sitten kun ongelmat alkaa olla todellisia ja vakavia, niin älä puhu niistä kenenkään semmoisen ihmisen kanssa, jonka kypsyystaso voisi viedä sinua eteenpäin. Puhun niistä ainoastaan semmoiselle ihmiselle, jotka haluaa myös rikostoverin. Että jäisitte niinku sen myrkyttävän ajatuksen äärelle palvomasta valhetta. Suuri Seneka sanoi, että pienet huolet puhuvat ja suuret ovat mykkiä. Ja varsinkin ne suuret huolet on mykkiä niille ihmisille, jotka ehkä voisi auttaa, jotka ovat ammattilaisia. No niin, psykologinen kärsimys johtuu siitä, että me emme pysty käsitellä niitä epämiellyttäviä ajatuksia ja tunteita. Niinpä meillä on taipumuksena hakea sitä helpotusta siitä väistämisestä, vastustamisesta, puuduttamisesta. Minua viehättää se ajatus, että mielenterveys on kuntoisuuden aste, vähän niin kuin hapeuttokyky tai lihasvoima. Et silloin kun ihminen on mielenterveydeltään vahvassa kuntoisuuden tilassa, niin elämän heittämät haasteet eivät häntä vaurioita tai ajaa häntä semmoisen huonon kierteen niin kuin, ö, alkuun. Ja sitten jos on niin sen verran huonossa kunnossa, että tämä elämän synnyttämä stressi on vaarassa vaurioittaa, niin sitä on hyvä tutkia, sitä stressiä ja hakea ajoissa apua. Rakastamallani Arto Pietikäisellä Kirjassa joustava mieli on semmoinen kuva, jota mä yritän tässä nyt ihmeellisellä tavalla ääneen kuvata sulle ilman mitään visuaalisia apukeinoja. Terveys ei tarkoita ensisijaisesti kipujen tai sairauksien puuttumista, vaan nykyaikainen terveyden määritelmä toteaa, että terveys tarkoittaa toimintakykyä. Se on kyky elää sellaista elämää, jota sun tarvitsee elää, koska se liittyy sun arvoihin ja velvollisuuksiin ja todellisiin ilonlähteisiin. Terveys ei siis ole kipuja ja sairauksien puuttumista. Se tarkoittaa toimintakykyä, eli siihen liittyy aina liike, aktiivisuus, toiminta tässä maailmassa. Ja terveys, eli toimintakyky on peräisin suhteesta stressiin. Nyt kun meillä on tämmöinen stressi, eli kuormitustila, rasitustila, se joka syö meidän tätä terveysvarastoa tai varantoa, niitä resursseja, reserviä, mitä me terveydeksi kutsumme. Niin meillä on erilaisia hallintakeinoja. Voisi ajatella ensin näin, että kirjoitat sanan stressi vaikka vasemmalle puolelle ja sen ympärille jotain tämmöisiä, joku laatikko tai mitä liian tämmöinen joku ja sama, minkä kuvion piirrat, mutta meillä on stressi ja sen oikealla puolella on, on sitten, nyt tulee tärkeä muoto, ellipsi. Ellipsi, jonka sisällä lukee hallintakeinot. Ne on siis keinoja tätä stressiä lievittää ja hoitaa ja käsitellä ja, ja hakea vastapainoa. Joskus ei riitä, kun ollaan epätasapainossa, ei riitä tasapainottaminen, vaan tarvitaan vastapainoa, ei tasapainotusta. Ja niihin hallintakeinoihin ne on siis... Ihmiselle syntyneitä terveyttä ylläpitäviä, toimintakykyä ylläpitäviä ö, henkisiä, fyysisiä, sosiaalisia, emotionaalisia, osin perittyjä, aika paljonkin perittyjä, osin varhaislapsuudessa ja kodissa opittuja ja osin aikuisuuden myötä kerrytettyjä kykyjä käsitellä sitä stressiä, jonka jatkuminen ajaisi ihmisen sairauteen. No hallintakeinoista yksi tärkeimmistä on sosiaalinen tuki. Ilman ystävää ei kestä. Jos on hirveän jäykät säännöt ja menetelmät, eikä sosiaalista tukea, joka joskus auttaisi suo näkemään itsesi ulkopuolisen silmin. Tai näkemään parempia vaihtoehtoja, koska niitä määritelmällisesti aina on niin ihminen menettää järkensä. Sitten on muita hyvinvoinnin tukimalleja tai tukimuotoja. Yksi on se, että on sellainen koti, missä on turvassa ja ja on on harrastuksia, missä voi elpyä erilaisista kroonisista kuormitusjutuista ja niin poispäin. Se liittyy ravinto, elämän sellainen... vaihteluun perustuva kirjo, kohtuullisuus, palautuminen. Mutta tämän stressin, joka on se varsinainen vihollinen, jos ei sitä pystytä hallitsemaan yli ajan, niin sen stressin kannalta on hyvä ymmärtää kaksi pitkän aikavälin vaikuttavaa tekijää. Toinen on nämä pitkäaikaiset altistavat tekijät. Ja siihen liittyy perimä, eli se siunaus tai kirous, minkä vanhemmiltasi sait. Helposti sairastuvan kohdalla usein voi olla kirous. Tosin se kirous voi olla myöskin siunaus. Niin kuin tiedetään, että neroilla on korkeampi todennäköisyys olla mielenterveysongelmaisia. Tämä on totta. Kun on tutkittu neroja, ne niin on havaittu, että poikkeuksellinen nerokkuus ja siihen liittyvä luovuus, niin se edellyttää mieleltä sellaista toimintamallia, että se mieli on myöskin haavoittuvainen mielenterveysongelmiin tai, tai siihen, että sairastuu. Ja sen takia niin moni nero jossain elämänvaiheessa on vaarassa sairastua tai kärsii masennuksesta. Tai tekee itsemurhan. Tai esimerkiksi suistuu lopulta tämän maallisen vaelluksen päättävän päihdeongelmaan, niin kuin ilmeisesti kävi prinssin kohdalla. No, mutta joka tapauksessa meillä on näitä pitkäaikaisia altistavia tekijöitä, siellä on perimä ja sitten lapsuus, et miten sua on kohdeltu. Nyt on hyvä tietää se, että millaisesta savesta sut on valettu. Et jos on niin, että se aines on heikompaa ja, ja se lapsuudessa on tämmöisiä traumaattisia kokemuksia tai se tunnistat itse sellaista yliherkkyyttä ja niin haavoittuvaisuutta, niin silloin kannattaa ajoissa, jo silloin kun on vielä voimissaan, niin kannattaa alkaa rakentaa sitä omaa peliään niin, että saa hieman suojaa tältä maailmalta. Kaikki ei kestä samaa kuin toiset. On todella vahvoja ihmisiä, sitten on terveen ihmisen lailla melko vahvoja ihmisiä, eli oikeasti jo tosiasiassa haavoittuvaisia ihmisiä, mutta sitten on ihmisiä, jotka on niin hauraita, että ne ei meinaa kestää elämänheittämiä haasteita juuri lainkaan. Okei, nämä on pitkäaikaisia altistavia tekijöitä, perimie ja lapsuus. Sitten on toinen asia, minkä suhteen on hyvä olla hereillä. Ja ne on pitkän aikavälin kuormitustekijät. Kuten esimerkiksi se, että sä et nuku hyvin. Et, et kroonisesti liian myöhään nukkumaan pelattua esimerkiksi jotain mieltä rispainuttavaa peliä tuntikaupalla, kun muu perhe on jo nukkunut. Ja sit kuitenkin on aikainen yleisnousu, että sä et, tämmöisessä kroonisessa univajeessa ja siinä sinisen valon kryptoniittisäteilyssä. Tai joku ruokahalun ravintoon tai nautintoaineisiin liittyvä ongelma. Esimerkiksi sokeriin tai alkoholiin tai joku muu tämmöinen. Joillekin ihmisille esimerkiksi viihteen käyttö kysy, kun on mahdollista Netflixin aikana katsoa siis kirjaimellisesti, sä voit katsoa vuorokaudet ympäri jotain tarinaa, mikä kiinnostaa sua, niin se on kuormittava tekijä. Ja nämä on siellä pohjalla hapertamassa sitä perustaa. Ja pitkään menee niin, että sä et ikään kuin tavallaan huomaa, että siellä on niin kuin alla on semmoista huokoista, ontoa, kalkkikiveä, joka luhistuu ihan just, ja sitten tulee nämä laukasevat tekijät. Joku muutos. Työpaikalla, tietysti se voi jo lähteä jopa siitä, että ihan kirjaimellisesti niin kuin monisairaus voi lähteä jostain viattomalta tuntuvasta flunssasta. Et ensin sä oot pitkään sairas, sä oot sairaana töissä ja sit sä vaan heikkona meennä, pusket ja vähän vähältä nämä altistavat tekijät kaataa sen pelin. Siksi ei ole huono asia, että ihminen varhain opettelee lukemaan niitä kärsimyksen säännusteita. Eli mitä tuolta horisontista pölypilvenä kohti minua lähestyy. Sitähän tähän vielä liittyy se, että meillä on sellainen taipumus, että me väistämme sitä kärsimystä. Ja kärsimys tietenkin johtuu ytimeltä siitä, että ihminen hirttäytyy harhoihinsa. Hän, hän sokeuttaa itsensä semmoisella tietämättömyydellä, jossa hän alkaa inhota sitä, mikä hänelle hyväksi, ja himoita sitä, mikä hänelle pahaksi. Ja sitten mieli tekee tepposet, se alkaa tuottaa kaiken näköistä soopaa. Syntyy esimerkiksi tämmöinen hyperreflektiotila. Hyperreflektio hyperreflektiivinen hyperrekle- ihminen siis, se tekee siis valtavia psykologisia päätelmiä elämästä, yhteiskunnasta, toisesta ihmisestä ja itsestään olemattoman todistusaineiston tai hyvin vähäisen todistusaineiston varassa. Ja se ajaa hänet ongelmiin. Muuten, siellä missä on kärsimystä, siellä on myös sun arvosi. Ja se on musta ihana ajatus. Koska suomeksi se tarkoittaa sitä, että jos jokin asia toistuvasti tuottaa sitä psykologista stressiä, niin katso tarkemmin, siellä on myöskin ulospääsy keino löytää kohti väljempiä, terveempiä vesiä. Tämä ACT, eli Acceptance and Commitment Therapy, suomeksi HOT, eli hyväksymis- ja omistautumisterapia, joka on niin sanottu kolmannen sukupolven kognitiivisen terapia muoto, perustuu siis siihen, että ihminen onnistuu pysäyttämään sen taipumuksen lapioida lisää, kuin on pudonnut monttuun. Taipumus välttää, väistää, turruttaa itseään niiltä ikäviltä ajatuksilta ja tunteelta. Se alkaa siitä, että me ensin tajuamme, että minä en ole ajatukseni, enkä minä ole tunteeni ja minun on syytä purkaa se sulautuminen, purkaa se fuusio. Eli kuka tahansa meistä voi tässä ja nyt alkaa, varsinkin jos olo on ole ihan hirveän stressattu, alkaa tarkkailla uteliaasti, ei tuomitsevasti, ei määrittelevästi omia ajatuksia ja tunteita. Sitten sä näet, että mä en ole ajatukseni ja tunteeni, koska mä kykenen tarkkailemaan niitä. Tämä on osa sitä mentalisaatiota tai jossakin mu- muussa asiayhteydessä metakognitioksi kutsuttua kykyä. Sä näet, miten sun mieli toimii. Eli sun minä ei ole enää sulautunut menneisyyteen, tulevaisuuteen, tekoihin, tunteisiin, ajatuksiin. Vaan sä, sä lähet itse vähän niin kuin, tai ne mielen vähän ulkopuolelta. Ja sitten hyvin tärkeä juttu. Mitä ikinä ikävää siellä onkin? Siis näitä erilaisia tuskatiloja, mitä meillä on, millä me, niin, me vältellään muita ihmisiä, eristäydytään tai me ollaan liikaa sen television tai nettipeliä äärellä tai me syödään liikaa tai on, on näitä päihteitä tai itsesyytöksiä ja, 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 ja muiden syyttelyä. Ja, niin? Tai syytellään organisaatioita tai nykymaailmaa ja, ja, ja kapitalismia ja milloin mitäkin. Tai se, että lopetetaan itsestä huolehtiminen, että ruvetaan ihan oikeasti. Siis, on uskomaton juttu. Yksi syy, miksi mielisairaalla on ongelmia suun kanssa, on se, että he eivät vain enää harjaa hampaita tää on ikiaikainen tieto. Näille epämiellyttäville ajatuksille ja tunteille pitää tehdä tilaa. Englanniksi se on open up. Eli sä hyväksyt ne ajatukset. Sä torju. Ylimäärittele, tuomitse, soimaa varsinkaan itseässä, lopetat se lapioinnin. Kun sä oot pudonnut monttuun, älä nyt Herran tähden kaiva enää. Ja mitä ikinä siellä on, niin hyväksy se. Eikö niin toteat, että no, minulla on näitä ylivaativia ajatuksia. Näitä täytyy, pitää, on pakko. Siis tämmöistä, tämmöisiä niin ultimaattumeita. Että mulla on tämmöinen taipumus ja no. Ja silloin kun sä teet tilaa niille ajatuksille, ne ajatukset saa siellä pörrätä, mutta ne ei enää, niiden valta sinuun vähenee. Ja ne täyttää tehtävänsä ja sitten, kun varsinkin ajatuksilla ja tunteilla on oma ylpeytensä, jos niille ei anna huomiota, ne loukkaantuneena etsii uuden kodin ja lähtee pois. Ja sitten sieltä ehkä tulee vähän uutta sinne mieleen tutkakartalle tai valkokankaalle, niitäkin kattelet. Eikö niin? Kun ihmisellä on vaikka omaan kestokykyyn liittyvä aliarviointi, että mä en kestä tätä, mä oon ihan rikkiä, mä en selviydy tästä. No, itse asiassa tähän mennessä olen selviytynyt, ja aika moni selviytyy, ja katsotaan. Onhan se siis mahdollista, että mä olen rikki? Tarkoittaa sitä, että mä kuolen tällä lähetyksen aikana, ja ylepuhe pitää mulle sankarihautajaiset ja, ja mun kunniaksi, en tiedä mitä ne tekee, laittaa johonkin soimaan tämän fantastisen tunnaribiisin luppina. Mutta se, että suhtautuu, niin kuin tämä tekee niille ajatuksille, niin se mahdollistaa sen, että ihminen samaan aikaan tutkii sitä, että mitä siellä mun kärsimyksen lähteellä, mikä edustaa mun arvoja. Ja nyt tulee se kaikkein tärkein asia. Kun ihminen sitoutuu omien arvojen mukaiseen toimintaan, huvitti häntä tai ei. Jos voimat ovat vähissä, hän tarvitsee tukea. Hän tarvitsee siis apua. On se sitten lääkkeitä tai psykoterapiaa tai vertaistukea tai puolison apua tai kaverin apua, mitä tahansa. Mutta tärkeintä on tehdä, siis harjoittaa sellaista käyttäytymistä joka synnyttää eheyttä ihmisen arvojen ja hänen elämän välillä. Suuri William James jo sanoi, ja tämä on todistettu siis sadoilla tutkimuksilla, jos haluat itsellesi jonkin ominaisuuden, käyttäydy niin kuin sinulla olisi se jo. Mikä tahansa ominaisuus, rohkeus, herkkyys, luovuus, päättäväisyys, kestokyky, onnellisuus. Jos haluat itsellesi jonkin ominaisuuden, käyttäydy niin kuin sinulla olisi se jo. Kato kun loppujen lopuksi joo on totta, että ajatukset somatisoituu, eli ne lyö kehoon, ja hyvin usein tunteet ovat tämmöisiä somaattisia reaktioita vahvoihin toistuviin ajatuksiin, tai se ruokit vastustamalla niitä, mutta päinvastonkin on totta. Tekeminen. Pikkuhiljaa muokkaa sitä sisäistä maailmaa. Mielenrauha. Se on se henkinen tila, jossa ihminen on hyväksynyt pahimman ja toimii siitä huolimatta arvokkaasti. Eikö niin? Siitä tulee mielenrauha. Sä hyväksyt pahimman, eli siis mä muuten kuolen ja mä joudun sitä ennen ehkä, jos saan elää pitkään, hautaamaan ihmisiä, joita mä en todellakaan haluaisi haudata. Ja mitä ikinä tapahtuu? Mutta meidän velvoite on käyttäytyä arvokkaasti. Ja tämä palautuu tässä mun aineistossa tosi lähelle sitä, että mistä ne mielenterveysongelmat lähti. Ne on siis häiriöitä. Mielenterveyshäiriö on joustamaton käyttäytymismalli, joka häiritsee sopeutumista eri elämänalueille. No silloin pitää muuttaa sitä käyttäytymismallia ei pakottamalla, ei väkisin, ei ajatuksia pakojuoksemalla, vaan hyväksymisen ja omistautumisen kautta. Ja tämä johtaa siihen, että sulle tarjolla oleva apu alkaa purra. Se alkaa siis toimia. Tämä on ihan ihmeellinen juttu. Jos osallistut omaan auttamiseesi tai omaan pelastamiseesi, voimiesi ja kykyesi tämän hetken mitan mukaisesti. Niin voi auttaa. Jos et osallistu, niin kuin yleensä käy, niin vastuusta irti sanotuvat ihmiset jää uhreiksi. Hmm. Että tämä on mukavaa. Mutta tätäkin täytyy tehdä vaan sopivassa määrin. Ja nyt sopivuuden rajat on ylitetty. On aika kiittää ja vannoa uskollisuutta jotta heidän hyvä tahtonsa mahdollistaisi tämän lähetyksen tekemisen myös ensi viikolla. Kiitos ja kaikkia, mitä elämä hyvää voi sinulle tarjota, niin tartu siihen mutta älä kovasti kiinni, koska se on ohikiitävä hetki. Ylepuheessa maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo.